2: Bom dia e pesquisas mostram que aeróbio engorda.
3: Boa tarde pra você que copiou a ideia do coleguinha. <risos>
0: <risos> boa noite pra você que já abriu o PubMed ao menos uma vez essa semana. <risos> Faz boa, né?
1: Boa madrugada pra quem acha que tudo que reluz é ouro.
2: Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e hoje estou aqui com o senhor René de Caldas. Fala galera! Senhor Gilmar Esteves. Fala galera! E a gente está começando 2020 só com ótimas companhias. Eu vou trazer aqui para vocês, apresentar para vocês, Douglas Soares. Dá um alô pro povo aí, Douglas. Olá,
1: pessoal. Tudo bem?
2: Hoje nós vamos fazer um podcast sobre um tema muito interessante. Vocês já viram aí o título que é as pesquisas mostram.
1: Então, a gente vai conversar
2: um pouquinho sobre o mundo das publicações científicas. E uma questão que é muito interessante, que é... Será que tudo que está publicado em artigo científico é verdade? Às vezes a gente bate muito nessa tecla e às vezes vira meio que um pregador de, de ciência, né? Achando que tudo isso que está publicado é a verdade mais pura. Se existem artigos com qualidade inferior ou artigo até que a gente fala assim poxa, esse artigo é menos recomendado ou coisas que a gente possa avaliar a qualidade dos artigos. É, quando a gente vai montar nossos projetos que a gente tem que ter em mente para não repetir os erros que já foram repetidos na literatura científica a ponto de buscar uma qualidade melhor nas publicações e como usar a tenebrosa matemática para a gente evitar conclusões falsas. Então tudo isso vocês vão ver no programa de hoje com o suporte aí do Sr. Douglas Soares. Vou deixar aqui uns recados bem rápidos. Quero mandar um abraço aqui pro Emanuel Brito, o Ail, o Antônio Eliton Lima e o Eduardo Asenza, que comentaram lá no site, achei muito legal no podcast do UBC, o podcast do UBC teve uma repercussão muito legal. Então, legal vocês irem comentar, fico muito feliz. Espero esse ano 2020 que a gente volte a recuperar lá os comentários no site. Os comentários são legais pra gente engajar as pessoas na discussão, a gente participar, todo mundo participar.
3: Cara, eu quero mandar um abraço pro coreano ele é namorado de uma amiga minha, da Indiara, e a gente tava numa confraternização agora, semana passada, no aniversário uhum. de um amigo meu, e aí ele falou, né, ele comentou uma coisa de dentro de um episódio do 4 de 15, aí eu olhei assim, pô, mas tu escuta, ele, é... ele não é da área, né, ele não é da área de, de educação física, mas uhum. ele é dançarino, né, ele dança hip hop e dança contemporânea. E aí a esposa dele, na verdade, né? Que é a Indiara. Ela é da Educação Física. E aí ela recebe meus episódios, né? E aí hum. passou pra ele. E aí ele começou a escutar. Então se ele estiver escutando agora... Um abração, coreano. Tamo junto. Coreano Dancer. <risos> Exatamente.
2: Abraço pro pessoal do grupo do Telegram. Entrou bastante gente agora no comecinho do ano. Tem uns umas conversas legais lá. Se você ainda não sabe, existe um grupo do Telegram aberto para os ouvintes do 4 de 15. Então, se quiser ficar mais próximo aí dos nossos ouvintes, entra lá no grupo.
3: Um abraço para Joyce, que agora que o, o Japão vai falar que a gente tá no Deezer, ela vai começar a escutar a gente, entendeu? Já começou, inclusive, hoje. Só por causa do Deezer, né? Só por causa do Deezer, mano.
2: Tá chamando gente aí. Três pessoas Sim. já vieram me falar que vão começar a escutar porque tá no Deezer. É, então, depois de muito trabalho, a gente conseguiu entrar no Deezer, que é uma outra plataforma, além do Spotify ou além dos agregadores, gratuito, você é, pode ouvir nessas plataformas, né? O Deezer tem algum, a, tem pessoas que têm o um plano de celular que oferece né, uma alternativa, e você pode assinar o 4 de 15, acompanhar os episódios novos por lá. É, se você começou a ouvir a gente agora, dá uma olhadinha nos episódios anteriores, tem bastante temas legais, apesar de algumas coisas estarem meio datadas, só não recomendo vocês ouvirem os
0: primeiros episódios. <risos> o proibido é que é mais gostoso. <risos> não, pode escutar que é legal, pô. Vai dar bastante <risos> risada.
2: E é isso, vamos lá pro primeiro bloco? Bora! Bora. Então, nesse primeiro bloco, como sempre, quando a gente traz um convidado, eu acho muito legal a gente conhecer um pouquinho do convidado. Então, a gente vai apresentar aqui o professor Douglas Soares. Olá, pessoal. Professor Douglas, ele é licenciado e bacharel em Educação Física, especialista em Medicina do Esporte, mestre e doutorando em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares, coordenador de pesquisa no Instituto de Medicina do Esporte, membro da Iniciativa CIS, que é para Fortalecimento das Evidências nas ciências do exercício e membro do Brighter, que produz Meta Pesquisa. eu só falar que ele é gaúcho também. Gaúcho, que foi confundido pelo René com mineiro. Essa
1: <risos> essa eu vou lembrar, hein? A Daisy vai se contorcer agora <risos> para ver... Mas tem
3: todo um contexto histórico, mano. Tem todo um contexto <risos> de relações interpessoais so... aí.
1: Só que igualzinho. A madrinha vai <risos> achar muito legal, mas vai... Vai achar o máximo isso. É?
2: <risos> Douglas, para começar... É, queria que você falasse pra gente Como que começou sua história com a educação física Por que que você escolheu a educação física é, Como que seguiu aí pra carreira acadêmica Conta rapidinho pra gente
1: Claro, claro, eu vou contar sim Primeiro é uma grande satisfação estar aqui no, no 4 de 15 Ouvinte assíduo aí do, do, dos programas Então, pô, fico muito feliz em ter sido convidado aí pra falar um pouquinho sobre pesquisas Ah, legal, a gente que agradece, tem aceito o convite Tranquilo então eu comecei a, a educação física lá nos anos 2000, primeiro eu já era praticante ativo de, de exercício físico, né? eu fui, fiz capoeira durante 20 e poucos anos, nem sei quanto tempo mais, agora tô meio parado. Ó, é.
0: oh, mais um que veio da luta.
1: Exatamente, mais um que uhum, veio da boa. luta. Boa, outra máquina de matar,
0: <risos> <risos> com os pés dessa vez. <risos> com
1: os pés, com as mãos com a cabeça também, vale tudo. <risos> <hein>? aí. <Ai, risos> Brinca. Brinca o Capoeira aqui. Bom, uh, então, na verdade, o exercício físico já me levou, acho que como a maioria das pessoas, para a área da educação física, não que seja um pré-requisito, mas uh, fortalece muito isso, a decisão. E, então eu fui direto lá, fiz a licenciatura, bacharel, e na sequência, uh, durante a minha formação, eu fiquei um pouco perdido, assim, para que área que eu vou... Antes, até mesmo de finalizar a licenciatura e a graduação, eu fiquei, cara, e aí? O que vai fazer da vida? Eu acho que todo mundo passa por esse momento durante uma graduação. E certa vez eu encontrei um amigo meu, o Diego, né? e, e ele tinha aberto um espaço sobre de treinamento adaptado para populações especiais. Hum. E aí eu tinha recém saído do, do emprego que eu tinha aqui na Fiergs, e eu disse para ele, cara, eu quero trabalhar para ti. E ele disse assim, ah, cara, mas eu recém abri, não tenho como te contratar. Eu digo, não, cara, eu vou vender projeto para ti. E ele, como assim? Cara, o, o que, quais são... Quais são... Qual é o público aqui? Os cara, vem cardiopata, vem os pneumopatas, vem uh, pessoas com diabetes, assim por diante. Os cara, eu vou pegar esse negócio aí do, do tal de coração. <risos> <risos> e aí eu me lembro que na época, uh, cara, eu não, não entendia praticamente nada, assim. Isso é uma coisa muito engraçada, mas é super ah. legal. Uh, e aí, eu disse, cara, eu vou estudar esse negócio. Aí, eu tomei as rédeas da situação e comecei a estudar sobre a ciência cardiovascular. E, em cima disso, eu montei um projeto. E eu ia batendo de porta em porta nos consultórios cardiologistas para vender esses projetos, né, de tentar levar alguns pacientes uh, desses médicos aí para dentro desse centro de treinamento. Fato é que, logo depois que eu comecei a engrenar um pouquinho, eu consegui fechar uma parceria com o Incor de Gravataí, que era uma cidade aqui do uhum. Grande Porto Alegre, e, e aí fechamos essa parceria, só que deu uma treta de sociedade lá, e aí o Diego disse, cara, eu tô saindo. Eu digo, como assim, cara, tu saindo? Uh, não, cara, não, não vai rolar e tal, fica. Aí eu digo, não, cara, se tu sair, eu tô saindo também, tu é a alma desse, desse negócio. E aí ele saiu, eu saí também, uh, e aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Como é que, cara? Adorei a, a parte da cardiologia do exercício e tal. Aí comecei a procurar nos sites, assim, lugares que trabalhavam com uh, cardiologia do exercício. Aí encontrei um espaço no Hospital Mãe de Deus, que era o CIMI, Centro Integrado de Medicina do, do Exercício, onde eu fui amparado quando eu decidi, eu quero uma entrevista. Liguei pra lá, só quero uma entrevista. Dei uh, assim, com o que eu falo? <risos> Aí, não, com, com a Esther, né? Um abraço Esther, se estiver ouvindo. Ah... Uh, e aí, em cima disso, eu marquei uma entrevista e ela me contratou, sabe, como uh, um estagiário. Eu não tinha finalizado ainda a minha formação. Ah, você estava na graduação ainda. E, exatamente. Uhum. E aí, porque na verdade eu fiz a licenciatura e depois eu ia fazer o bacharel. Aí eu já tinha ah. a licenciatura e entrei como estagiário do bacharel. E em cima disso aí, fui aprendendo a fazer prescrição de exercício. Tinha um medo de trabalhar com cardiopata, era um negócio absurdo. E daqui a pouco eu fui pegando tino, lendo, aprendendo pegando artigo científico, lendo, indo em, em rounds na, na cardiologia lá do hospital, ia nos rounds da, do próprio CIMI, e depois disso, o mesmo sócio do CIME é o mesmo sócio do Instituto de Medicina do Esporte, que é o Dr. Félix, que hoje eu trabalho com ele já faz alguns anos, e aí essa foi mais ou menos a minha trajetória dentro, de forma rápida, né? a minha trajetória uhum. dentro da, da educação física, da cardiologia, do exercício e a medicina do esporte.
2: Ô Douglas, deixa eu te perguntar, por exemplo, hum. você falou que você começou a trabalhar com cardiopata e você já começou a buscar artigo, coisas nesse sentido, Exatamente. né? Exatamente. Esse incentivo de, de buscar as coisas em artigos, você teve isso na tua graduação, você teve professores que te incentivavam a isso, ou isso veio de fora, assim, uma outra pessoa que você conheceu? Ah,
1: infelizmente veio de fora, mas eu acho que assim, ó, a gente tem que fazer a meia culpa também, porque a uhum. universidade, ela incentivou ela, eu acho que ela tem, ela tem que incentivar, os professores têm que incentivar, mas uhum. também vem muito da pessoa. A gente não pode dizer que é 100% culpa da universidade que não é. Tá? Eu acho que sim, sim. se o Douglas tivesse olhado para o lado em algum momento, uh, certamente eu poderia abraçar essa oportunidade de, de conhecer mais coisas uh, lendo artigos. Mas veio ah, basicamente legal. de fora, veio da uhum. necessidade. É que nem diz aqui, a dor ensina a gemer. Ah, então <risos> <risos> então foi, foi aí que a gente aprendeu. Imagina, cai um paciente uh, cardiopato e a cardiopatia não vem sozinha, né? Porque o cara já tem ah, um DPOC, daqui a pouco tem uma doença periférica, diabetes, deslipidêmico. E aí, o cara tá na tua frente, uhum. vai é. prescrever exercício como? Então, Algumas vezes são idosos, né? Normalmente são idosos, mas a gente também... Já mistura um já, monte de coisa aí. Já peguei aí. paciente mais novo, até mais novo que eu. Só para saber, eu tenho 38 anos, mas na época o camarada devia ter uns 33. Jogador de uhum. rugby. E teve uma parada no campo. E aí ele foi Caramba. e voltou. E aí tava lá treinando. E aí, o que, que eu faço com esse camarada? E, sei lá, Pô. algum paciente com dispositivo implantável, um desfibrilador. Como é que eu prescrevo? E aí veio a necessidade... Aí eu comecei a atrás da literatura, conversando, indo em congresso, round, discutindo caso, e a gente vai crescendo.
3: Explica só pra gente aí o que, que é o. Eu acho que eu tenho uma ideia do que seja um
1: round, mas
3: só pro pessoal que não, não sabe o que, que seria isso aí.
1: O round basicamente são discussões de casos. Então se reúnem profissionais, uh, por exemplo, lá no CIMI, quando eu estava trabalhando lá, uh, tinha um médico, né, especialista, ou em, especialista em cardiologia, ou médico do exercício do esporte nutricionista, fisioterapeuta, professora de educação física. Uh, então, a gente se reunia e tinha lá o caso. Então, fulano, uhum. tantos anos, teve um infarto agudo, fez uma angioplastia assim, assim, assado. Enfim, a gente vai montando, digamos, o bonequinho e aí vai formando esse, essa imagem mental. E aí, em cima disso, Entendi. qual é a intervenção? E aí, a gente fazia discussão de caso e discussão de artigos. Massa. Bem interessante.
0: O Douglas, você, teve, você chegou a ter essa disciplina na graduação? Uma disciplina específica para cardiologia e exercício?
1: Eu tive uma, uma disciplina sobre uh, doenças em geral. Assim. Tive sim, só que ah. quando eu tive a disciplina, eu já estava trabalhando com a cardiologia do exercício. Então, boa parte dessa disciplina uh, eu, eu já estava mais ou menos por dentro e até ajudei uh, durante a graduação dando umas aulas a professora Carla boa. aí, professora Carla que também me colocou no mestrado e, e na sequência me convidando para um projeto sobre yoga treinamento respiratório e pressão inspiratória máxima em pacientes com insuficiência cardíaca, né? Esse era o trabalho dela. Ai, uh, legal. Ela disse, Douglas, pô, já que tu tem uma, uma certa experiência, pô, traz algumas novidades aí pro pessoal. E ela deixou da aula, <risos> claro, com supervisão. Uhum. Então, foi uhum. muito legal, um, um incentivo muito grande aí. E
0: é aí que você aprende mais, né, cara, dando aula.
1: Exatamente, falando sobre. Eu, eu costumo dizer ali na... Uh, então, eu sou mestrando doutorando no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Eu costumo dizer pro pessoal, pessoal, a hora do café é a melhor hora que tem. Porque aí existe a interação entre os laboratórios e a gente começa a discutir várias coisas, né? Então, é, é, é esse momento da conversa, da interação, da troca de ideias é que fortalece uh, a nossa área.
0: E
2: só um adendo aqui antes de a gente ir para próximo bloco. O Douglas, que ele tá puxando esse lance aí da interação, da conversa, ele que conseguiu reunir aí muita gente, né? Ele veio para São Paulo um dia e falou não, Yuri, quero encontrar vocês aí, a gente juntou o pessoal que publica podcast relacionado a exercício, atividade física. Conseguimos juntar um pessoal muito legal, né? Foi o Guilherme Artioli, foi o pessoal do Treino Inteligente, a Laís, o Rainier. Foi um monte de gente legal e foi um prazer a gente encontrar todo mundo pessoalmente. Geralmente a gente só se ouve, né? É. Esperamos mais reuniões
0: dessa, pô.
1: Não, a gente vai fazer sim. E um abraço para todos os envolvidos aí nessa reunião. Espero fazer mais. E para quem também não pôde estar presente, uh, a gente vai esperar de braços abertos para troca, troca de ideias.
3: Douglas, relações públicas aí da educação <risos> científica na né? educação. Esse São é, esse hum.
2: do Brasil. Esse, esse cara é eu. Volto mesmo. <risos> <risos> Vamos no próximo bloco agora? Vamos! a vai para a parte principal dessa história toda, que a gente vai falar sobre esses principais pontos relacionados aí ao artigo, às publicações. Se você não entende nada disso, está perdido, é estudante, vá com calma, que a gente vai tentar explicar isso de uma maneira bem tranquila. Mas tem alguns pontos principais aqui que o Douglas, que montou essa pauta, é, ele acha interessante que a gente comece essa discussão, que você tenha isso bem claro na sua mente. Primeira coisa que eu acho que é a pergunta chave, a pergunta mais curiosa que tem aqui da pauta, que é qual a probabilidade de o resultado de um estudo em questão ser verdadeiro? Douglas, o que, que você nos falaria sobre essa pergunta?
1: Bom, Yuri, uh, essa aí é a questão de um milhão de dólares, ou é, né? uhum. até mais dependendo do patrocinador, né? uh, Então esse negócio <risos> aí é bem, é bem complicado. Mas eu acho que como qualquer tipo de, de atividade, a gente tem que ter um certo treinamento, tá? E, e a ideia é a gente trocar essa ideia sobre, sobre esse tema e, e tentar meio que sistematizar. Claro que não existe um engessamento de como consumir literatura científica, mas eu acho que uhum. tem, às vezes, um, um, um norte. Ter um norte, eu acho que é, é um passo fundamental, um bom primeiro passo, tá? Então, quando, por exemplo, eu vou pegar um, um artigo científico, a primeira coisa é, uh, que eu pergunto é qual é a minha relação, qual é o meu nível de envolvimento com essa questão de pesquisa. Então, como eu sou ligado muito ao exercício físico, sempre que eu vejo um artigo relacionado ao exercício físico, cara, o exercício vai melhorar. Vai melhorar qualquer coisa. Uhum. Então, sempre que eu vou ler um artigo sobre exercício, nesse exemplo, eu sempre dou um passo atrás. Então, eu... Eu digo para as pessoas, cara, vai ler qualquer tipo de artigo, pergunta qual é esse envolvimento que tu tem com a questão de pesquisa. E se tu... a pessoa às
2: vezes ela tem uma expectativa já com aquele tema, é né? Exatamente. Igual uma vez eu tava participando de uma banca de TCC sobre Pilates e a pessoa ela era apaixonada por Pilates e o título do TCC era Benefícios do Pilates. <risos>
1: a pergunta que eu fiz, só tem benefícios o pilates, entendeu? O, o que acontece. é muito
0: comum em TCC né? é,
1: então. exatamente, então nesse caso o exercício físico seria a panaceia né? da, da, da medicina é. e saúde né? então é, é essa questão o quanto tu tá ligado a a essa questão, esse é o primeiro passo depois na sequência eu tenho que perguntar qual é a plausibilidade dessa hipótese sei lá, o exercício melhora enfim, VO2, qual é a plausibilidade uhum. disso será que existe um mecanismo por detrás, será que isso realmente é possível de acontecer então a gente fala em questões mecanísticas né o quanto, nesse uhum. exemplo, o exercício pode melhorar o VO2. Quais são as variáveis que podem levar à melhora de VO2. Ou ainda, o quanto, por exemplo, o exercício de alta intensidade, que é tão uh, falado, pode melhorar a densidade mitocondrial comparado ao treinamento de moderada intensidade. Será que existe uma plausibilidade biológica, um mecanismo associado a isso? Né? Mas também, o que, que existe de evidência antes disso? antes desse artigo que eu vou ler, será uhum. que o nível de evidência ela é baixo, é fraco, ou é uma, um nível de evidência alto, muito forte, sabe? E essas coisas que a gente tem que ter em mente antes mesmo de começar a ler o, o artigo científico.
2: Então, isso já exige um, com que a, o leitor, isso é, é claro que ele vai conseguindo com o tempo, né? Mas que ele vá é, incorporando o conhecimento... Por trás do artigo que ele está lendo, né? ele não vai ler um artigo e bater o martelo, né? ele vai ter que olhar para trás e dar uma questionada, e olhar para trás e isso vai incorporando né? um corpo, vamos dizer assim, de conhecimento. né?
0: É exatamente isso. E só um adendo, o que o nosso orientador pega bastante no nosso pé, né? quando a gente vai estudar algo, né? algum tema específico, ele fala para a gente verificar qual é o paradigma vigente sobre aquele sim, sim. sobre aquele tema. E eu acho que entra aqui nessas evidências anteriores, né? Um exemplo, a gente estuda bastante fadiga em exercício, e ele sempre pegava no nosso pé para ir atrás do paradigma vigente do do fadiga em exercício. Então, eu acho que cabe aqui.
3: Só explicando aí para o pessoal da graduação, o que, que seria o paradigma? O paradigma vigente seria aquilo
0: que está estabelecido atualmente na literatura sobre aquele tema que você quer estudar. Então, reúne uma série de evidências científicas, né? e aí você junta esse botão de evidências científicas e aí se estabelece um paradigma atual. É a regra do jogo atual, né? Isso. É o estado da é arte. Para... Isso, é o estado isso. da arte, boa, é e aí isso pode ser dado um passo à frente, né? você pode quebrar esse paradigma e entrar um, um novo paradigma, né? ou esse paradigma pode ficar estabelecido aí na literatura por um bom tempo, ah. o que a gente diz lá na ciência não é uma verdade absoluta, né? ela pode em algum momento ser atualizada.
1: Exatamente. Então, assim, se a gente partir desse pensamento, se eu tenho um nível de evidência baixo anterior ao meu artigo que eu vou ler, uh, eu passo de um nível baixo para um pouco menos baixo. Né? Esse uhum. artigo que eu estou lendo, se ele for positivo, ele vai acrescentar um pouco mais no nível de evidência, ou se ele for negativo, por exemplo, ele vai reduzir. Né? Então, tudo depende de tudo que já tem construído antes dessa nova evidência. Entendi. Então
2: a gente falou da crença, da probabilidade pré-teste.
1: E agora nós vamos falar então de publicação de protocolo. Então assim, peguei o artigo, avaliei a minha crença, avaliei qual era a plausibilidade da hipótese, pensei nas evidências anteriores, claro que eu tenho que ter um, uma certa bagagem, se não tiver eu tenho que ir atrás antes de acreditar em tudo que eu estou vendo nesse novo artigo, e a publicação uhum. de protocolo. Por quê? O que é o maldito protocolo, ou bendito nesse sentido? Uh, <risos> no protocolo eu vou colocar todo o passo a passo, uh, desde a origem da questão de pesquisa, que eu me basei na literatura, formulei a questão de pesquisa, incluí minha população, meu tipo de intervenção, uh, escolhi um grupo controle, uh, vi os meus desfechos, tá? eu vou uh, depositar esse protocolo que eu vou descrever de forma detalhada, todo o passo a passo, por exemplo, de um ensaio clínico randomizado, e esse documento vai ficar registrado. Então, no dia de hoje, que eu não sei que dia vai ao ar, mas no dia de hoje, uh, eu publiquei esse protocolo. Quando eu publicar uhum. o meu artigo, o leitor, quando der uma lida no meu artigo, ele vai poder voltar atrás e ver se eu desviei alguma coisa do meu protocolo. Se eu desviei, eu tenho que relatar que eu desviei. Tá? Isso é super importante, porque qualquer desvio do protocolo pode levar a um resultado falso. Tá? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, por ah. exemplo, muito comum, eu tenho um desfecho primário, por exemplo, VO2, e aí eu estou fazendo a pesquisa, eu faço umas análises antes ali na, na, na surdina, e daqui a pouco eu digo, cara, não está dando diferença para VO2, sei lá por quê, não sei qual a explicação, ah, uhum. e daqui a pouco eu digo, não, então vamos ver, sei lá, oh, a gente fez eco, não, fizemos eco. Vamos é ver fração de gestão. E aí a fração de gestão no meu trabalho seria um desfecho secundário, com menor poder, uhum. que a gente vai falar depois também.
0: Uhum. E
1: aí eu tiro o meu desfecho primário, jogo o secundário para cima e faço de conta que ele é primário. Só que quando se ele der positivo, eu positivo o meu estudo lá quando eu escrever, só que esse desfecho secundário ele não tem poder suficiente para ser uma verdade verdadeira. Uh, então, eu faço essa redundância justamente para dizer que é a verdade verdadeira mesmo. Tá? É a verdade mais próxima da realidade.
2: Isso que o Douglas está falando de publicação de protocolo é assim. Você, como pesquisador, ele está falando do pesquisador, uhum. ele deveria publicar o protocolo de pesquisa que ele vai utilizar. O que é o protocolo? Qual que é a amostra que ele vai usar? Quais são os métodos que ele vai usar para avaliar a amostra dele? Se for um treinamento, como é que vai ser esse treinamento? Quais os desfechos que ele fala? É assim, os desfechos são o que, que você vai avaliar é, naquele grupo, né? Ele deu o exemplo VO2, fração de volume de reação. Então, quais as variáveis que você vai avaliar? Por quê? Isso tudo tendo fechadinho e publicado previamente, é meio que é, garante, vamos dizer assim... Não sei qual palavra que se
0: encaixaria melhor, mas...
3: Você não roubou, você não foi... <risos> Você não disse que ia fazer uma coisa
0: e, na verdade, fez outra. Exatamente. Isso. Você está dirigindo com, com qualidade, né?
1: É, tu aumenta a integridade da tua pesquisa e, principalmente... Integridade. E, principalmente, a oh, transparência yes. da tua pesquisa. Isso. É e a transparência é uma boa. Para os leitores que vão consumir o teu artigo científico. Eu
3: posso ser um pouco mais simples ainda, né? É para a galera que nem é da graduação, que tá ouvindo o programa aqui. Imagina o seguinte, você contrata um buffet. Aí o buffet fala pra você, olha, a gente vai servir é, camarão num prato de, de louça italiana. Aí chega lá, o cara te serve num prato de vidro, é, arroz e feijão com ovo, entendeu? É mais ou menos isso. O cara Exatamente. diz que vai fazer uma coisa, ele diz que vai tentar buscar um resultado do VO2, mas aí como ele não consegue, ele bota lá uma coisa que deu... Um resultado positivo para ele, na visão dele, né? E aí ele diz, ó, oh, é isso aqui mesmo que a gente queria fazer. Porque como ninguém sabe, ele não tinha prometido nada, qualquer coisa que ele entregar é válido. Mas se ele já tinha prometido, ele vai ter que entregar o prometido. Ou então justificar por que não entregou, né? O
1: que acontece? Um estudo positivo, ele é mais atraente. Então a gente tem alguns problemas no ecossistema científico que... Estudos negativos normalmente não são publicados, porque não é atraente para as revistas publicar estudos negativos.
2: Ah, isso é uma coisa legal de você falar.
1: Na minha uhum. opinião, é terrível, é certamente na opinião de, de diversos pesquisadores. Então, o app Sistema científico ele tem essas falhas também. Até o jornal convencional, eles botam títulos sexys para poder ter um clique a mais e conseguir mais, mais dinheiro. E na, no, na ciência, o título sexy também vende, o resultado positivo também vende. Uh, e isso a gente chama de viés de publicação. Só os estudos positivos são publicados, os estudos negativos são engavetados. Esse é um grande <risos> problema que, que acontece no ecossistema científico. E
2: tem até um, uma revista que chama Journal of Negative Exatamente. Results. Exatamente. Que é um periódico <risos> feito para você publicar os artigos que têm resultados entre aspas negativos... Para justamente incentivar e trazer um equilíbrio para essa balança, né? Uhum. As pessoas às vezes confundem muito resultado positivo como resultado e resultado negativo como não exatamente. resultado. Exatamente. Mas qualquer coisa é resultado, entendeu?
1: Resultado é resultado, assim diz o meu orientador. É, exatamente.
3: Se você é, procurar hoje no Google Escolar, no PubMed, qualquer base de dados aí, é, artigos sobre exercício físico, todos vão dizer <risos> que o exercício físico é bom. Por quê? Porque só são publicados os resultados positivos, né? Certo. E aí, se você for procurar para quem que o exercício é ruim, a gente acha difícil achar, a gente não, não consegue achar.
1: E aí eu pergunto para todos, qual é a, a forma de evitar isso?
0: Hum, não sei.
1: Posso falar?
0: Ah, manda.
1: <risos> publicar o protocolo. Porque ele fica registrado numa base de dados. Aí eu posso saber exatamente qual foi a data de publicação e se ele não foi publicado, eu posso ir atrás e saber o motivo pelo qual ele não ele não foi publicado. Ah, entendi. Entendeu? Eu uhum. posso entrar em contato com os autores que depositaram o protocolo uhum. e dizer: E aí, o que aconteceu, meu irmão? Qual é? Né? Chegar lá e, e botar a banca mesmo e perguntar. O que aconteceu? Isso,
2: isso é mais comum acontecer em meta-análise, né, eu acho, do que ensaio clínico, né? A
1: uh, questão de publicação do protocolo é muito mais uh, incidente em ensaios clínicos randomizados. Por quê? Porque é exigido que ensaios clínicos randomizados sejam uh, publicados os protocolos. Então nós temos um site chamado Clinical Trials, onde se pode depositar uhum. todo o teu protocolo. Esse eu posso deixar depois o link, o pessoal só clicar ali no link vai aparecer o Clinical Trials. Tá? Ali tu pode colocar qualquer tipo de uh, estudo clínico. É. Então vai estar tá gravado. E
3: sabe o que, que seria legal? Ah. É tipo assim, ó, uma revista tal vai receber o seu protocolo. Perfeito. E aí, ela pode... Não sei, né? Isso aí que seria um ideal. Mas ela, ela pode, entre aspas, garantir a sua publicação se você realmente cumprir tudo que está naquele protocolo, entendeu? Número amostral, uhum. medidas, equipamentos. Olha, é o seguinte. Se você fizer realmente isso, a gente garante que vai publicar, independente do resultado.
1: Isso. Isso é um dos passos que já está sendo dado dentro do, da ciência. De alguma, alguns jornais já publicar o teu protocolo e garantir a publicação do teu artigo, sendo ele positivo ou negativo. Isso é fundamental. Legal. Esses dias a gente
0: chegou a discutir isso lá no grupo, né? Uhum. De uma revista que está que aceitando a submissão de metros né, dos protocolos, e aí se seguir tudo de acordo com o script, né, ela, ela ainda publica o seu estudo.
1: Oh, ótimo. E, e, esse é o ponto. Eu acho que se... Uh... Os pesquisadores fizerem a sua parte, os jornais, enfim, todo o ecossistema, todos os interessados em ciência, em produzir ciência e consumir ciência, fizeram a sua parte. Eu acho que a ciência tem muito a crescer.
2: Muito bom. Vamos continuar então? Vamos, vamos, vamos. Agora, ó, o Douglas separou aqui, quando a gente está decompondo aquela primeira pergunta. Que é sobre a probabilidade de um estudo em questão ser verdadeiro. A gente falou da crença, da probabilidade pré-teste. Falamos agora da publicação de protocolo. Agora senta, se arruma na cadeira aí, é, recarrega sua xícara de café. Uhum. A gente vai falar sobre os erros aleatórios e erros sistemáticos. Não se assusta <risos> que o Douglas vai fazer isso ficar
1: fácil. Vou
3: tentar. Então... E qualquer dúvida, galera, que vocês tiverem sobre esse tema, o Instagram do Douglas a gente vai deixar listado aqui, tá? Vocês podem perguntar pra ele.
1: <risos> pode Porque ser, pode tá ser. Que é
3: ele. Negócio de número, <risos> matemática, aí podem ir lá perto do a, ga
1: a galera já pode pegar um papel e um lápis, quem tiver em casa, escutando. Quem não tiver, usa no celular mesmo, porque eu ainda sou do papel e lápis, né? Uh, mas a galera que tiver com o celular em mãos aí, no ônibus ou em qualquer lugar, <risos> já pega a calculadora. Claro que a gente vai tentar fazer uma coisa bem simples aqui, tentar ser o mais didático possível. Mas vamos lá, então. Uh, erros aleatórios e erros sistemáticos. Basicamente, os erros aleatórios têm a ver com os resultados do estudo, tá? Como, por exemplo, o intervalo de confiança, que tem a ver com a precisão do resultado do meu estudo, que vai ser influenciado pelo tamanho da amostra. Quanto maior o tamanho da amostra, menor vai ser o meu intervalo de confiança. E também o valor de p. O que seria o valor de p? Partindo da premissa que a minha hipótese nula é verdadeira, qual é a probabilidade do resultado que eu achei no meu estudo ser devido ao acaso? Quanto menor for esse valor, menor vai ser o acaso. E quanto maior esse valor, maior esse resultado pode ser devido ao acaso. E os erros sistemáticos são os erros metodológicos. Ou seja, o passo a passo que eu programei, toda essa parte é a metodologia do estudo. Então, os erros... Uh, sistemáticos tem a ver com a parte metodológica, certo? E aí eu vou, eu vou trazer uh, um exemplo de um estudo que foi publicado em 2005, tá, pelo professor Ionides, que chama uh, tradução livre aqui, porque a maioria da, dos estudos são falsos, e aí essa pergunta é bem capiciosa, é um clickbait. né? <risos> uh, em cima disso, ele, ele traz vários pontos importantes que a gente vai discutir durante o podcast, mas eu queria chamar a atenção para um ponto que seria os erros aleatórios. Uhum. Na sequência, um, um grupo de estudos trouxe esse, uh, esse exemplo das mil hipóteses. Então, vamos, vamos lá. Vamos partir, imaginem mil hipóteses. Tá? Dessas mil hipóteses, vamos partir da premissa que 10% dos estudos são verdadeiros, ou seja, verdadeiros verdadeiros. Uhum. De mil temos então 10%, então nós temos um total 100 estudos verdadeiros. Por consequência, 900 estudos falsos. Bom, em relação então à probabilidade do erro tipo 1, e isso ele chama muita atenção, e esse exemplo ele vem trazer isso, a questão de analisar o poder. Normalmente a gente admite um, um erro tipo 1, ou seja, em torno de 5%.
2: Deixa eu só fazer um, um parênteses rapidinho de falar o que é falso positivo e falso Por negativo. Favor. Oh, quando a gente comenta em pesquisa, o Douglas tá comentando bastante, vai comentar bastante ainda nessa parte, que ele usa o termo falso positivo e falso negativo. Eu achei um exemplo que é fantástico para vocês entenderem qual que é a diferença de falso positivo. Falso positivo, que eles chamam na estatística de erro do tipo 1, é você falar que uma coisa é e quando na verdade ela não é. Exatamente. Falso negativo é quando você fala que uma coisa não é quando na verdade ela é. Eu vou colocar uma imagem aqui no, no Instagram do 4 de 15, quem estiver ouvindo esse podcast, entra lá no Instagram que você vai ver. Que tá assim, ó, um exemplo de falso positivo. Tem um médico com um homem de paciente e ele fala assim, você está grávida. Isso é um falso positivo. <risos> e o erro do tipo 2, tem uma médica com uma grávida, uma mulher barriguda, e ele, ela olha pra ele e fala assim, você não está grávida.
1: Esse é o jeito mais
2: fácil. Tem para vocês entenderem eu, tipo 1 e o tipo 2.
1: Essa imagem é muito boa, é. realmente. Se a gente pegar, então, 5%, nós temos 900 estudos falsos. Desses que seriam falsos, se a gente pegar 5% desses 900, nós teríamos, então, 45 estudos que seriam falsos, mas a gente acaba tratando eles como verdadeiros. Então, tá. ao invés de 100 estudos, nós teremos 100 verdadeiros mais 45 falsos positivos, totalizando 145 estudos verdadeiros.
2: Tá, e aí quando você fala falso, Douglas, só para o pessoal que está ouvindo entender, uhum. falso
1: é que a conclusão dele está errada, né? Exatamente, dentro do, da questão de veracidade, né? Então a gente está fazendo esse exercício mental em cima tá. disso, beleza? beleza. Então eu quero, eu quero entender a probabilidade de eu detectar um erro tipo 1. Então, eu sei que 45 estudos são falsos, realmente falsos, uhum. uh, e 100 são verdadeiros. O que, que eu faço, então? Eu pego os 45 falsos, que realmente eu sei que são falsos, e divido por 145, que é o total da minha amostra. Nisso, só admitindo 5% de erro, eu tenho um risco, uma probabilidade, de 31% de falsos positivos.
0: Uhum.
1: Tá? Então, isso, isso já, já nos traz assim, uma, uma pequena reflexão. Bom, uh, de forma geral, quando a gente vai estruturar o estudo, então nós temos a, a, o cálculo amostral e a gente tem o alfa, que é esse 5%, e nós temos o beta, e aí eu vou mostrar o, como o beta. Eu vou mostrar não, na verdade os dados vão mostrar <risos> o quanto o quanto beta pode influenciar também. O que, que é o beta? É a probabilidade de deixar de afirmar algo verdadeiro, certo? <risos> e... O beta clássico é o beta de 20%. Por consequência, nós temos um poder de estudo de 80%. Então, o poder seria o quê? Deu de a afirmar um verdadeiro verdadeiro. Essa é a potência do meu estudo. Tá. Ah, então, vamos fazer a reflexão. Lembra que a gente tinha 100 estudos? E eu disse que aqueles 100 eram verdadeiros. Uhum. Certo? Se eu disser que eu tenho um poder de 80, logo eu consigo afirmar que 80 são verdadeiros e os outros não. Eu, não, eu, eu deixo de detectar algo verdadeiro. Então, ao invés de 100 estudos verdadeiros, eu vou ter 80 estudos verdadeiros. Uhum. E o meu denominador, ao invés de ter 145, vai ter 125. E Exatamente. Então, se eu quiser avaliar o risco de um falso positivo, eu vou dividir esses 45 por 125... E eu vou aumentar a probabilidade de detecção de um erro tipo 1 para 36%. Ou seja, só admitir uh, um erro tipo 2 de 20 aumenta em 5% a probabilidade. Em suma, pessoal, nós temos basicamente em, um, em uma análise de... Tirando o, os erros a, os erros sistemáticos, ou seja, o um estudo bem delineado, bem feito... Só o uhum. fato de eu admitir 5% do tipo 1 e 20% do tipo 2, eu tenho basicamente um terço desses estudos falsos. Uhum. No artigo ele traz outros exemplos aqui, Yuri, também. Ao invés de, por exemplo, eu ter 80% de poder, tá, uh, a gente faz a reflexão em cima de 20% de poder. Tá, que é o que Se pegar para calcular, fazer um cálculo após a publicação do estudo, o cálculo pós-rock do poder do estudo, vai ver que a maioria desses estudos não tem 80% uhum. de poder, eles têm muito menos. E isso é bem comum em muitas áreas. Então ele faz uma simulação, o artigo traz uma simulação bem interessante. Se eu tivesse, por exemplo, 20% de poder, tá? E aí ao invés de 145 ou 125 do denominador, com 20% eu teria no denominador 65%. Ou seja, 45% dividido por 65, eu teria 69% de probabilidade de. É, tipo Dado otimista um. também, né? <risos> Dado pouco otimista. <risos> imagina que mais de dois terços do, das suas análises elas podem ser falsas. Isso é um negócio absurdo. E, e eu já fiz esse exercício uh, pegando alguns softwares estatísticos. Uh, e, realmente, Yuri, uh, o negócio é, é bem por aí, é bem complicado, assim. Então, não adianta tu ter, por exemplo, um P estatisticamente significativo se o teu estudo não tem poder. Uhum. isso é bem comum da gente afirmar, né? De pegar assim, ah, não, deu um P significativo, um P de 0, 5, menor que 0,5. Tá, e qual foi o poder de estudo? E outras coisas depois que a gente vai discutir uh, em cima desse, dessa temática.
2: Tá, e uma coisa legal só para fechar essa parte dessa explicação, assim, quem tá ouvindo agora, pode ser que ouça, né, e pense, pô, então, quase todos os estudos não estão não afirmando coisas corretas, né? Calma, né, não é bem por aí tudo que está publicado é, é mentira, mas acho que um ponto importante para refletir, principalmente quem está ouvindo a gente que é da parte acadêmica, faz iniciação científica, é para reforçar a importância de você ter controle e evitar esses erros sistemáticos, né, esses erros
1: aleatórios, né? que isso tudo depende da qualidade do estudo. Né? É exatamente isso, senhor. Então, assim, parece uma visão pessimista, não é? Na verdade, a gente tem que uh, fazer a reflexão em cima e tudo isso que tu falou agora... É isso que a gente tem é. que controlar, sabe? É tentar fazer uma pergunta bem feita, fazer um estudo bem uh, realizado, tentar evitar ao máximo os viés do estudo uh, e tentar minimizar os erros. Basicamente, vai desenvolver algum estudo, faz da melhor forma possível. Quem vai uh, consumir literatura científica, fica atento a esses pontos aí, que a gente vai discutir mais pra frente também. Muito bom. Tá, agora Publicado, eu a imagem né? da
3: Nazaré Tedesco lá, fazendo os cálculos.
1: Não precisa tanto, né? Tá? É que fazer o exercício, assim para quem só está escutando, fica um pouco difícil mesmo, mas é bem simples. Depois a gente pode colocar uh, o, o, o estudo, aí o link do estudo também.
2: Mas aí, Douglas, você diz então que a gente pode é, hipotetizar que um terço dos, dos estudos que são publicados cai nesse erro do falso positivo.
1: E exatamente. por causa Estão afirmando
2: uma coisa que não é
3: verdade.
1: Exatamente. Então, um tá, terço do, do, dos estudos, partindo dessa premissa, são falsos.
3: Um terço acha que o homem está grato.
1: Exatamente. Isso. Exatamente. <risos> então, Douglas, vamos agora, continuando aqui,
2: erros aleatórios, erros sistemáticos. Falamos do poder de estudo, agora fala um pouquinho pra gente da
1: qualidade do estudo. Bom, em, em relação à qualidade dos estudos, a gente tem que partir uh, de qual é o desenho do estudo, certo? Uhum. Então, nós temos, de uma forma geral, uh, estudos que são séries de casos ou casos isolados, tá? que a gente pode pegar uma nova doença e analisar e descrever ela. Tá? Uhum. Os, estudos, os estudos de caso controle, que eu parto da doença tá? e vou para exposição e não exp exposição. Tá? Então, eu saio da doença dos pacientes já com doença estabelecida e volto para o passado. Os estudos de corte, uhum que tem os estudos de corte prospectivo e retrospectivo, mas, de uma forma geral, os estudos prospectivos, só que eles têm uma linha do tempo contínua. Tá? Esse é um outro tipo de estudo também. Temos os estudos transversais, que se assemelham a uma foto, a um ponto no tempo. Então, uma grande diferença entre o estudo transversal, por exemplo, e o estudo uh, de corte é a relação tempo. O estudo de corte... Ah, são
0: mais agudos, Exatamente.
1: Né? O estudo de corte, pode avaliar a incidência de uma doença, por exemplo, tá? A incidência de lesão dos jogadores de futebol, por exemplo. A...
0: E aí é muito comum ser ao longo de um tempo, né?
1: Exatamente. O fator tempo é primordial nesse caso. Já os estudos transversais, uh, eu vou tirar uma foto. Em vez de eu ter vários frames, eu tenho um frame só, certo? E aí são os uhum. estudos de prevalência qual é o percentual de lesão de coxa desses jogadores de futebol, por exemplo. Certo? Então, hum. a ideia é mais ou menos essa. Então, e depois, uh, nós temos também os ensaios clínicos randomizados, onde eu vou dar uma intervenção e vou comparar dois grupos, e as revisões sistemáticas com meta-análise, que tem o objetivo de sumarizar as evidências. Tá. Dentro desse contexto, a gente tem a hierarquia das evidências. Então, partindo da base da pirâmide, que são os desenhos, digamos, uh, com menor nível de evidência até os com maior nível de evidência, nós temos lá, então, as séries de casos, depois os estudos caso-controle, na sequência, estudos de corte, ensaios clínicos randomizados e as revisões sistemáticas com meta-análise. Entretanto, essa é a pirâmide clássica que a gente apresenta, Uh, nos livros de uma forma geral. Só que em 2016, se, se, uh, a gente teve uma modificação na pirâmide das evidências. Qual foi a modificação? Em vez de termos linhas retas separando em blocos as evidências, essas linhas elas foram onduladas. O que, que isso quer dizer? Que, por vezes, um estudo de corte bem desenhado, com uma grande qualidade, pode ter uma resposta melhor que o um ensaio clínico randomizado de baixa qualidade, certo? Ou um caso controle bem feito pode ter um, um resultado mais próximo da realidade que o estudo de corte de baixa qualidade.
2: E aí, você está me falando assim que a qualidade de como o estudo é feito virou um fator que, que misturou aí, né? Uh, embaralhou um pouco essa pirâmide de evidências. Exatamente.
1: Né? Então, uh, em vez de termos aquelas linhas retas, separando em blocos o desenho do estudo, né, que nem eu falei anteriormente nessa, na sequência. Agora nós temos linhas onduladas, que dependendo da qualidade do estudo, um desenho pode ser melhor que o outro. Tá.
2: E essa imagem que ele está falando também está na postagem do Instagram, identificada lá, no episódio 111, e vai dar uma olhadinha lá.
1: Bom, e, e aí é o seguinte, uh, dessa pirâmide, lembra que, que eu falei no início, que tem lá no topo as revisões sistemáticas com meta-análise. Esse topo da pirâmide ele foi tirado da pirâmide. Por quê? Porque a revisão sistemática com meta-análise tem o objetivo de sumarizar as evidências, ou seja, agrupar, por exemplo, ensaios clínicos randomizados e melhorar a estimativa uh, do resultado, ou pegar estudos observacionais e também com esse objetivo. Então... É sumarizar os resultados que já existem na, na literatura. Então, a revisão uhum. sistemática ela serve como uma lupa para ampliar uh, uh, o nível de evidência. Então, o que acontece? Se eu tenho uma revisão sistemática com ensaios clínicos de baixa qualidade, a única coisa que eu consigo é uma revisão sistemática com estudos uh, clínicos randomizados de baixa qualidade, os resultados de baixa qualidade. Tá.
2: O Douglas, tu consegue explicar rapidinho para o nosso ouvinte que não tem ideia, assim, o que é uma revisão sistemática com meta-análise? Uh,
1: uma revisão sistemática, que nem eu estava falando, uh, ela vai juntar diversos estudos que já foram publicados. Nesse exemplo que eu vou dar, imagina, diversos ensaios clínicos randomizados avaliando treinamento de alta intensidade e moderada intensidade para ver se tem diferença no VO2. Uhum. A gente vai reunir esses estudos tá, uh, de uma forma sistematizado. Então, por exemplo, eu e o Yuri, nós vamos nos bancos de dados da literatura, PubMed, CNAIL, Esportes uh, Discos, me, dizem, me digam, por favor, outras bases aí.
2: Cielo, Embase, Web of
3: Science. Exatamente,
1: vai reunir todas essas evidências, e a gente, claro, com uma estratégia de busca também já uh, pré-definida, publicada no protocolo, que eu já falei lá no início, tá? Uhum. Uh, e vamos, de forma independente, eu e Yuri, escolher quais os estudos vão ser incluídos nessas revisões sistemáticas. Aliás, nessa revisão hum. sistemática. Uh, depois disso, uh, uma outra dupla tá, vai extrair os dados desses artigos. Então, por exemplo, o meu desfecho do exemplo é VO2, e obviamente outras variáveis que podem interferir nesse desfecho vai ser extraído desses ensaios clínicos. E depois, uma outra dupla, ou a mesma dupla que fez a extração dos dados, vai avaliar o risco de viés de cada um dos estudos uh, que foram coletados, foram é, elegidos uh, nessa revisão sistemática e vai avaliar cada um uhum. dos domínios que a gente vai falar na sequência aqui quais são, certo? Tá, então, boa. basicamente a revisão sistemática, ela sumariza os dados da literatura para uma determinada questão de pesquisa.
2: Então, a gente conseguiu passar aqui por várias etapas que a gente esmiuçou essa questão de quão verdadeiro, quão forte, qual o nível de evidência do artigo científico. E o Douglas, ele publicou um texto que eu vou deixar linkado aqui, vou recomendar muito que vocês leiam, mas acho que a gente tem a chance de ouvir ele falar aqui da, com as próprias palavras, de uma estratégia de como ele usa para ler um artigo, que eu acho que é muito legal a gente entender essa parte toda, né, que o Douglas comentou, mas eu acho que essa, amarrar com essa parte prática que ele vai trazer aqui agora, fala, pô, beleza, Yuri, peguei um artigo na mão, o que, que eu faço? começa a ler lá o nome, ou tem algumas dicas, né, é, tem algumas técnicas, e ele fez um texto e ele tem uma, uma sugestão de como ler o artigo muito legal. Fala um pouquinho dessa, dessa técnica que você desenvolveu aí, Douglas.
1: Então, Yuri, a... Uh... Essa foi a maneira uh, que eu acabei uh, dando de facilitar o consumo de literatura científica. Esse método não é meu, tá? foi uma maneira que eu achei dentro dos cursos que eu já fiz, do, do bate-papo que eu tive com, com diversos colegas. Uh, então, depois de passar sobre todos aqueles passos anteriores... De sair um pouco da... Ver qual é o nível da crença que a gente tem sobre, sobre a questão, etc. Ver protocolo. Uhum. Peguei agora. Que que o que, que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu faço depois desses passos? primeira coisa que eu faço uhum. é ler o objetivo. Porque no objetivo já tem a questão de pesquisa, certo? Então, tá. um, o objetivo desse estudo... Vou dar exemplo do exercício de novo, né? Uh, o objetivo desse estudo foi avaliar o treinamento de alta intensidade... Versus treinamento contínuo para redução de peso. Tá? Uhum. Uh, então, esse objetivo eu já posso transformar numa questão. Então, ali já está bem, uh, tá bem mostrado qual é a questão de pesquisa. Saindo tá. do objetivo, eu vou direto para a conclusão. Né? Uh, a conclusão, então, vai me dizer qual foi o resultado do estudo. Então, o resultado do estudo, hipotetizando treinamento de alta intensidade, reduz mais peso corporal que o treinamento contínuo. Tá? Ou, de repente, tá. uh, treinamento de alta intensidade é superior ao treinamento contínuo para redução de peso. Então, eu já sei o que, que o, o autor, os autores querem me passar, o que, que eles querem me vender. E aí, aí, em cima disso, eu começo a buscar uh, erros sistemáticos e aleatórios. Os erros sistemáticos, lembrando, a gente vai buscar na metodologia e os erros aleatórios nos resultados
2: que foi o que você já comentou exatamente. agora exatamente
1: então uh, vamos direto aqui para uh, os erros sistemáticos então primeira coisa uh, eu vou dar o exemplo de ensaios clínicos tá randomizados primeira pergunta que eu tenho que fazer e o ensaio clínico foi randomizado e rapidinho
2: isso tudo você pula lá para metodologia né a, a parte do, do artigo que é que se chama materiais e métodos ou metodologia exatamente
1: né? Então, a primeira tá. pergunta, esse ensaio, esse, esse, essa pesquisa, foi randomizada? Né? E quando eu falo de randomização, existem vários tipos de randomização. Tá? Uh, então, qual seria a randomização padrão ouro? Ser feito uma geração de números randômicos por uma central, através de um computador. Uhum. Tá? Uh, talvez arremesso de moeda, jogando dado... Uhum. Mas coisa que não pode acontecer, por exemplo, é eu ter uma randomização. Aliás, até pode acontecer, mas daí começa a enviesar um pouco uh, o nosso estudo. Que é gerar, por exemplo, uma sequência de números pela data de nascimento. Né? Isso fica uhum. muito claro. Eu não consigo uh, mascarar isso. Né? Está ali no prontuário. Ou, de repente... Uh, a preferência do paciente. Qual é o grupo que quer entrar? Quer entrar no grupo exercício ou no grupo que não faz nada? Né? Isso uhum. também pode enviesar. E qual é a grande sacada da randomização? Deixar uh, os grupos comparáveis, os grupos equilibrados. Sim, sim. Então, quando a intenção do ensaio clínico é criar um ambiente artificial. Artificializar, então... Uh, o estudo para isolar uma variável. Qual é a minha variável? Sei lá, tá. VO2. Eu quero ver se o exercício melhora o VO2. Então, eu tenho que isolar qualquer variável que possa confundir ou pode interferir lá no meu desfecho VO2 uh, para deixar esses grupos comparáveis. Boa. Tá? Um outro ponto, e, e isso é a principal diferença, por exemplo, entre um ensaio clínico randomizado e um estudo uh, observacional, um estudo de corte, por exemplo que eu tenho o grupo de pessoas que são expostas a uma condição, vamos escolher aí o fumo, é um exemplo bem simples, e outras pessoas que não fumam. A única coisa que eu sei é essa, e aí eu vou ver as variáveis, quando eu vou comparar os grupos, eu tenho grupos desequilibrados. E aí eu tenho que utilizar de recursos estatísticos, forçar a barra nos números para tentar deixar eles pelo menos parecidos. Uhum. Né? Então essa é a grande diferença entre uh, os estudos observacionais, por exemplo, e estudos em uh, ensaios clínicos. Outro ponto importante é saber se a ocultação dessa randomização ela foi cegada, né, foi mascarada. Então, o fato de eu escolher uma central que não tem nenhum envolvimento com o meu ensaio clínico será uma opção muito boa. Então, o que, que eu vou fazer? Se a, a, a sequência da minha alocação for cegada, provavelmente... Eu vou ligar para uma central e dizer assim... Central, tenho mais um paciente. Para que grupo ele vai? E aí, de forma aleatória, a central vai dizer para o grupo A ou para o grupo B. Eu não tenho contato com a lista de, de, de números aleatórios lá com a minha randomização... Por quê? Porque eu posso olhar, por exemplo, a Dona Maria, o seu José, e dizer assim, cara, ele tem uma condição... Cara, ele vai se beneficiar com o exercício. Vamos botar ele no grupo exercício? E aí, o que, que acontece? Uhum. Os meus grupos, eles ficam desequilibrados. Eu não posso comparar da melhor forma possível o, o, os meus grupos, vocês entenderam? Então, uhum. o fato de eu não mascarar a alocação, pode gerar um viés muito grande no meu resultado. Boa. Uh, então, eu falei de dois viéses inicialmente, que são os viés de seleção, que é a randomização e a ocultação da alocação, para onde esse paciente vai. Um outro viés é um o viés de performance. Nesse caso, a gente tem... Será que os pacientes eles foram cegados e os profissionais também foram cegados? Ou seja, o paciente ele sabe para qual grupo ele vai? Se ele vai para o grupo que vai receber a droga A ou a droga B? Será que quem vai dar a droga sabe que o paciente vai para o grupo A ou B? É muito importante manter o cegamento justamente para não gerar mais um viés. Por quê? Vamos supor o um exercício o exercício é quase que impossível de cegar. Né? E o fato uhum. de eu não conseguir cegar o exercício de forma adequada, talvez eu, eu seja tão uh, abraçada a minha hipótese que o exercício melhora o VO2, tá? que eu começo a dar mais cuidado para o grupo que faz exercício do que o grupo que não faz. Né? É. E,
2: e aí já vai enviesando o trabalho.
1: Vai enviesando, porque além da intervenção que eu quis isolar, eu, vou, eu não consigo isolar Co-intervenções, ou seja, cuidar melhor do seu José, da dona Maria, receber ele com maior cuidado, dar mais atenção, tudo isso pode influenciar.
3: Recomendações,
1: inclusive. Recomendações, né? o senhor continua fazendo exercício fora daqui, enfim, se alimente melhor, uh, fique mais tempo com a sua é. família, sei lá, então ele vai melhorando. Imagino que o desfecho seja qualidade de vida. E aí estou testando exercício uhum. para qualidade de vida e eu começo a dar outras recomendações para o grupo intervenção. Uhum. É e para o grupo controle eu não falo nada. Então, certamente, eu vou aumentar a qualidade de vida, e a qualidade de vida não foi por causa só do exercício, foi por outras atividades, como uma, uma alimentação melhor, um maior uh, contato com a família, ou qualquer outro tipo de uhum. variável.
2: E o Douglas, quando ele usa a palavra cegamento, né, quem não tá acostumado com pesquisa, cegamento é você não saber o que tá acontecendo. Então, por exemplo, cegamento dos participantes, é, se você perguntar pra um participante de algum estudo científico e falar assim, você sabe que grupo você tá? Você é, tá tomando cafeína ou placebo? O cara fala assim, puta, não tem uhum. ideia. Significa que o cegamento foi bem feito, Sim. né? Sim. É, agora, quando a gente fala em exercício, por que, que falou que exercício é difícil de cegar? Quando você vai fazer um trabalho com exercício, você fala assim, que grupo você tá? Exercício ou placebo? O cara fala, eu exercício, porque eu tô fazendo exercício, tô vendo eu fazer exercício, né? Por isso que exercício é são delineamentos de, muito difíceis de cegar, né? Que, eu sei, você mexe em intensidade, outros fatores, mas é muito mais fácil cegar uma cápsula que tá tudo fechadinho dentro de um... né de um uhum. recipiente, do que você cegar intervenções que você tem aplicação de alguma coisa, né?
3: Tem alguns protocolos de exercício que o pessoal consegue fazer cegamento. Mas aí, no caso, os dois grupos fazem exercício, só que um faz numa intensidade, tipo assim, que a gente é, admite que não vai ter adaptação, né? E outro faz numa intensidade maior. Só que uhum. eles não sabem, eles não veem a intensidade. Aí, no caso de treinamento de força, ele não vê a carga, né? A carga fica... É, de uma forma que ele não possa ver o número de barrinhas, o número de anilhas, o peso uhum. que ele está carregando e no caso de exercício em esteira ele não vê a velocidade que ele está trabalhando, né? Aí é um como se fosse um deception, né? É,
2: mas mesmo assim ele, ele sente, né? Ele percebe, é, né? É,
1: Exatamente. É um, é um cegamento pra... meio caolho, mas ainda... <risos> é. <risos> ainda vai. Ele fica olhando pela brecha, né? Fica é, exatamente. Olhando pela brecha. <risos> uh, eu ia falar uh, em questão da, da das pílulas, por exemplo. Uh, já existem evidências mostrando que, por exemplo, a cor do medicamento pode influenciar. Tu dá um medicamento de cor branca, uhum. talvez não faça tanto efeito. Agora, se eu der uma azul ou vermelha, né? uh, talvez faça... Aí... Muita Matrix. É, exatamente. Entra naquela questão do Matrix. O que, que vai ser melhor, a pílula branca ou a pílula vermelha? O que, que vai fazer mais efeito? Provavelmente a uhum. vermelha. Né? Então, até a uhum. cor, cheiro, tamanho... Tudo isso pode influenciar a Exa quantidade, exatamente. Então, uh, a gente passou para o segamento dos participantes e dos profissionais. Agora tem um outro tipo de segamento, que é o viés de detecção. Tá? Quem vai avaliar o desfecho? Ele realmente está cegado? Para qual grupo o paciente está? O aluno, enfim, o indivíduo? Essa é outra coisa que é importante. Por quê? Vamos pegar um exame de esteira, né? um teste cardiopulmonar. Aí, nesse teste cardiopulmonar, a pessoa que está fazendo o teste sabe qual é o grupo que essa pessoa uh, foi alocada. E, cara, esse indivíduo ele foi para o grupo exercício. E aí, ele começa a incentivar mais essa pessoa no teste. Isso pode ser um viés. Uhum. Pode aumentar o tamanho de efeito do consumo de oxigênio, por exemplo. Né? E para a pessoa que está no controle, que não fez exercício, ah... Ele não vai longe mesmo, então, é, bem que eu imaginei, uhum. ele não foi tão longe. E não dou nenhum incentivo a mais. Então, uh, aí a gente vê a importância do cegamento de quem avalia o desfecho. Vamos pegar um outro exemplo, ecocardiograma. O ecocardiograma, ele é uh, um exame que é avaliador dependente. Ou seja, quando eu vou marcar os pontos dos diâmetros, os volumes, etc. e calcular os volumes, uh, eu posso dizer, pô, esse aqui é o cara do exercício. Pô, a fração de digestão dele aumentou bastante. Ah, mas está baixo, não pode ser. Uhum. Deixa eu olhar de novo aqui. É, eu estava errado. Então é mais, não é menos. O, a parede do, do ventrículo dele está maior. Então, a, uhum. a, o fato de ser avaliador dependente, de a pessoa que está avaliando marcar lá a imagem no eco e saber aonde esse paciente foi alocado, é um grande viés. Então, o cegamento de quem avaliou o desfecho também é importante. O outro viés a gente chama de viés de atrito, tá? Uh, então são os desfechos incompletos, certo? Então o que acontece? Foram randomizados 100 pacientes, 50 para cada grupo, e daqui a pouco uh, o grupo intervenção, o grupo exercício, perdeu 10 pacientes, ficou com 40, tá? E aí eu só avalio uh, os 40 versus os 50. Talvez eu vou ter desequilíbrio entre os grupos. Primeiro, lá na, na, no início disso, estudo, lembra da, que eu tenho que ter grupos comparáveis. Né? Então, para várias variáveis, eu tenho que ter grupos com as mesmas medidas para eles serem grupos comparáveis. No momento que eu perco esses pacientes, acaba que eu posso desequilibrar né? A, o, o a tabela 1 ou o, o prognóstico inicial deles, tá certo? É uhum. E aí, no final das contas, eu tô comparando banana com maçã, tá? Uhum. Então, a gente entra num outro quesito que é o seguinte: análise por protocolo e análise por intenção de tratar. Já vou explicar. Análise por protocolo, é. eu vou avaliar somente as pessoas que terminaram o estudo, tá? Que pode gerar um grande viés. Já a análise por intenção de tratar, mesmo as pessoas não terminando toda, uh, todo o protocolo, eu vou avaliar elas também. Porque isso se aproxima mais da vida real, entendeu? Uhum. Então, se eu vou fazer o meu protocolo de estudo lá e estou na parte de avaliação de, uh, de análise de dados eu tenho que prever lá se vai ser feito por protocolo ou por intenção de tratar. Então, quando eu estou lendo o artigo, lá vai estar tá escrito esses resultados foram analisados por intenção de tratar, certo? Isso é bom. Uhum. Agora, se for protocolo, já não é tão bom assim. E aí, a gente tem que avaliar para ver se os grupos lá no início, eles estão equilibrados, uh, levando em consideração essa perda. Uhum. E o outro viés é o viés de relato, sabe? Ou seja, relato de desfecho seletivo. Lembra do protocolo que eu falei lá no início? Então, eu tenho o desfecho VO2, depois como desfecho primário, né, o desfecho primordial, aquele que eu fiz o cálculo amostral, que depois eu vou conversar um pouquinho. Depois eu tenho, sei lá, fração de gestão, diâmetro das câmaras, qualidade de vida. Aí, daqui a pouco, uh, eu vejo que qualidade de vida não melhora, fração de gestão não melhora, e em vez de colocar no meu artigo, eu tiro do meu artigo. Ou seja, eu, fa eu, eu seleciono o desfecho. Eu só vou colocar aqueles que eu co consigo conversar entre eles, que eu consigo contar a história direitinho, entendeu? Uhum. E isso pode ser evitado também com a publicação de protocolo. E, seguindo aqui, a gente tem outros vieses, tá? Uma coisa bem importante de falar uh, nessa parte aqui é em relação a algumas, algumas estratégias. Uh, uma estratégia que, que os autores, alguns autores, eles utilizam e eu falei logo no início, é de trocar o desfecho no meio do caminho. Né? Uhum. Uh, ou chamar a atenção mais para um desfecho que deu positivo. Isso chama spin. Então, por isso que é importante ler lá a pergunta do estudo e depois já ir direto para a conclusão. Então, de repente, a conclusão está assim. Uh, para o desfecho A, não encontramos diferença entre os grupos. Mas, para o desfecho B, encontramos. E aí, tu, de forma sucinta, tu acaba positivando o teu estudo, ele fica mais sexy, e o título vai ser, desfecho B, uh, melhora com a uh, intervenção A.
2: O cara tá te tentando
1: te enrolar, né? Exatamente, por isso que chama spin. Uhum. Vai torcer o dado, tu vai dar uma... Às vezes não é nem de propósito, às vezes o cara é tão uh, apaixonado por aquilo que ele tenta dar uma positivada. Outros já fazem também para poder vender o peixe. Aquela, aquela velha frase. Tu tem que vender o teu peixe. E isso ah. aí, em ciência, para mim, é extremamente condenável. Ah, esse negócio de vender o peixe é uma estratégia... É, ciência, é, é né, uma cara? estratégia que a gente não pode. É que nem título sensacionalista. Tu pegar um título e botar, sei lá, a, a pílula mágica. É um negócio, cara, que não dá. Não dá. Ah, é. Então, o spin, a gente detecta onde? Na conclusão do estudo. Certo? Agora entrando, uhum. por exemplo, uh, nos erros... A gente passou agora pelos uh, os erros sistemáticos, agora é só pegar algum gancho no nos erros aleatório, aleatórios. Uma prática bem interessante é o p-hacking. O que é o p-hacking? É a mineração de dados. Tá? Então, lá no protocolo eu disse, o meu desfecho primário é tal, e o meu desfecho secundário é tal, 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 e tem uma lista enorme de desfechos. E daqui a pouco eu não acho uh, o meu desfecho primário positivo, ele deu negativo e ele não vai vender, e eu começo, tá, mas se eu separar por sexo, mas se eu separar por tamanho, se eu separar por, uhum. sei lá, N variáveis, eu começo a, a, a fazer uma mineração de dados, eu começo a pescar algum dado positivo, e aí gera o um spin. Tá. Aí daqui a pouco eu acho positivo para alguma variável que, cara, eu já passei por 10 variáveis. Eu começo a aumentar a probabilidade de erro tipo 1, de afirmar algo falso. E aí, eu jogo lá para cima. O desfecho número 10 melhora, tá? Então, um, uhum. tu acaba uh, aumentando a probabilidade de erro tipo 1. Esse é, é, é um do, dos erros. Outra coisa é o poder, o poder do estudo. Quanto mais tu vai minerando esse dado, menor vai ser o poder do estudo. E daqui a pouco, aqueles 33%, 36% que eu falei lá no início, vão passar para 60%, 80%. Nossa! E daqui a pouco tu vai Nossa. achar de forma aleatória um resultado positivo. E aí tu vai vender teu peixe e vai distorcer o dado. Então...
3: Com muita força de vontade, você acha positivo.
1: Exatamente. Eu posso positivar é. qualquer estudo. Qualquer um de nós pode positivar qualquer estudo. Fazendo essas artimanhas. Por isso que a gente tem que ter cuidado... Uh, quando a gente vai consumir literatura científica, ser um pouco mais uhum. crítico. Uh, eu, eu não digo que esse meu passo a passo aqui, na verdade nem é meu passo a passo, é o passo a passo que eu fui desenvolvendo né, uh, durante a, o meu dia a dia, conversando com colegas, fazendo curso, etc. Uh, mas isso, se a gente exercitar isso, né, começar a ser mais crítico, em vez de aceitar a, a, a postagem do blogueirinho XYZ, de aceitar a, só, só ler o título do, do jornal lá, que mostrou um estudo que melhora sei lá o quê. Ser um pouco mais crítico. Começa a ser um pouco mais sim, cético. Sim. Então, recebe a informação, não acredita de primeira, cara. Seja cético. Dá um passinho para trás uhum. e começa a avaliar com cuidado. Né? ver qual é o teu nível de envolvimento com isso. Uh, ver se foi publicado num protocolo. Ver os erros sistemáticos, erros aleatórios. Se o estudo, no final das contas, passar pelo teu crivo crítico, pela tua análise crítica, aceita. Aceita a informação. Agora, se ele não uhum. passar, rejeita. É muito, é, é, muito melhor, uhum. Eu... é muito melhor a gente deixar de afirmar algo que é verdadeiro, ou seja, o erro tipo 2, né, do que afirmar algo falso. Então, é preferível uhum. ficar com um estudo negativo, o né, um estudo com a hipótese, o H0, o famoso H0, do que ficar com o H1, ou seja, refutar a minha hipótese uh, primária, certo? Boa.
0: Excelente. Isso que o Douglas falou é importantíssimo, né, da, da leitura crítica, eu, eu sempre digo isso para os meus alunos, né, porque a gente mostra os dados para eles e às vezes os estudos, né, eles veem estudos conflitantes. E eles perguntam, né, ah, professor, mas em qual que eu acredito, né? Pô, esse tá falando uma coisa e esse tá falando outra é. coisa. É difícil a gente acreditar. E eu digo que a, a leitura crítica é fundamental. E não é de hoje pra amanhã você, leitor iniciante, que você vai a, já ter esse crivo muito alto, né? Esse, esse seu feeling aí bom pra, pra saber, ou ter um bom critério pra saber o que, que é confiável, o que, que não é confiável. É com o uhum. tempo, é né, a leitura. Leitura de artigo, vai lendo, lendo, aos poucos você vai ganhando essa, essa competência, né? Ou você vai aumentando esse seu crivo de, de saber o que, que é bom, o que é de boa qualidade e o que não é de tão boa qualidade. É, é, no final
1: das contas, treinamento, né? É que nem a gente que veio da é. luta, né? Ah, cara, é treinar todo dia, é exercitar isso todo dia. Não adianta. A gente tem que exercitar é só com a experiência que a gente vai adquirindo esse olhar um pouco mais crítico. Sim, Mas sim. tem que partir de algum, algum momento. E o momento é agora.
2: E uma coisa que eu acho muito interessante da gente pensar, a gente vive uma época onde a gente consome muita informação mastigada, né? As redes sociais, hoje em dia tem o Instagram, que você pega o Twitter, que são 140 caracteres. O Instagram, onde às vezes ele usa aquela parte da imagem, e ele tem que escrever uma verdade, entre aspas, para você com cinco, seis palavras, né? E tem muitas pessoas que fazem divulgação científica e não falando que isso é errado, mas às vezes até para ajudar. Elas colocam lá algumas características do estudo, quais foram os resultados. Só que as pessoas, o meu medo é as pessoas acostumarem a pegar isso mastigado, né? A gente está falando agora de você escolher a opção mais trabalhosa, que é você ler, você desenvolver ferramentas críticas e você falar assim, não, isso passa ou isso não passa. Isso dá trabalho, isso mas te dá liberdade intelectual. Né? Você não vai mais depender de uma rede social para te falar a verdade, ou de uma, um perfil do Instagram que você vai seguir. Né? Você vai criar liberdade para você ler alguma coisa e falar assim, cara, isso, isso é. E isso que o Douglas tá falando, dessas fontes de viés e a gente está imaginando um estudo que ainda descreva tudo exatamente. isso, né, Douglas? E tem estudo que passa pela metodologia assim, ó, pá, e pula tudo, você não tem nem noção do que ele fez, que aí é mais perigoso ainda quando o cara nem escreve. É, é, exatamente né? isso.
1: É. Uh, o Yuri falou do, do relato e isso é uma coisa uh, muito comum. Uh, os pesquisadores não saber ou não relatar tudo. E, e isso é um exercício que a gente faz muito no CIS, tá? uh, nos artigos que avaliam a qualidade da, da, dessas evidências com exercício, e às vezes eles não falam como foi randomizado, porque não basta falar que foi randomizado ou que foi cegado. Eu quero saber como foi feita essa randomização, como foi feito esse cegamento. Isso é importante saber, uhum. porque aí eu vejo a qualidade da randomização e do cegamento. Eu quero saber uhum. uh, toda a questão metodológica de como foi coletado uh, esses dados. Tá? Se eu tenho experiência em metodologia uhum. de, sei lá, se eu, se eu opero um, um teste cardiopulmonar e tal, eu tenho experiência, eu quero ver com detalhes essas coisas. Até para eu me certificar uhum. daquele o resultado, se o resultado é, é verdadeiro ou, ou ele é mais próximo da, da verdade ou, ou menos próximo da verdade. Né? Então, por exemplo, a detecção de spin, eu consigo ver o quanto o autor é tendencioso. Que no momento que ele tenta me engrupir na, na conclusão dele, né, me passar a perna de certa forma, ali naquela leitura, eu vejo o uhum. quão íntegro ele é. Porque eles começam a me vender é. o peixe dele, eu digo: opa, esse grupo aqui, os caras são meio tendenciosos, eu vou cuidar um pouquinho. Né, ou vou cuidar muito, no sim, caso. Sim, né? Então, uh, essa questão do relato, e a gente faz esse esforço, por exemplo, uh, pegando, e eu posso, uma hora a gente vai falar sobre o CIS aí uh, mais pra frente, uh, de chegar, depois que a gente avalia ah, os estudos, o relato dos estudos e a qualidade dos estudos em exercício, é enviado isso para os autores. Vocês concordam com isso? Vocês concordam com a nossa avaliação? Aí daqui a pouco o autor devolve, não, não concordo com esse, esse ponto. E a gente reavalia uhum. e diz, não, você está errado ou não, você está certo. A gente avaliou muito mal. Uhum. Realmente você falou isso ou você falou aquilo e assim por diante. Então, assim, não é de apontar o dedo, é tentar melhorar a qualidade de relato. E isso é extremamente importante para quem consome literatura, tanto pesquisador ou quanto aquela pessoa que não está lidando diretamente com pesquisa, mas está consumindo pesquisa.
3: Cara, é que eu acho que, assim, depois de um tempo, se você tem maturidade suficiente, é, se você Pega um, um projeto ou um artigo para revisar, você não admite que aquele projeto ou aquela pesquisa é da outra pessoa, você admite que é da comunidade acadêmica. Exatamente. Né? Você acredita que é da, da sim, sua sim. área. Então você puxa a responsabilidade para você. Se o trabalho do cara não estiver bom, é, é, o projeto dele não tiver bom, se os dois comprarem a ideia de que eles têm que melhorar o projeto, né? Tanto quem tá avaliando quanto quem tá sendo avaliado, aí é que o projeto fica melhor ainda. Não tem aquela coisa da vaidade, né? Ah, o cara tá dizendo que meu projeto não tá bom. Quem é ele para dizer sim. isso e tal? Quando continuar com vaidade, aí se eu... Seu trabalho não evolui, né? Mas quando você diminui a vaidade começa a escutar o outro porque ele quer que desenvolva a área e não só a sua ou a pesquisa dele, aí você começa a fazer pesquisa de qualidade, né?
1: A gente tem que exercitar a humildade científica. E às vezes quem é... é tem que quem, ser quem produz ciência às vezes quer ser mais ou se acha mais. Cara, na verdade, você tem uma experiência diferente do outro. Você tem que uh, passar essa experiência para os outros. Não adianta. Tem que passar para é. frente o conhecimento. Se não passar para frente de conhecimento, está sendo uh, hipócrita. Não sei se é a palavra certa, mas foi a primeira que veio. Não sim é isso mesmo. <risos> Tem uma citação de São Beda que ele fala o seguinte... Há três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Isso é uma boa frase um para a gente refletir em relação a tudo que a gente conversou. Muito bom.
2: E com essa frase edificante nós vamos para o Papo de Esteira, que é essa última sessão onde a gente faz indicações... Sobre coisas legais que a gente fez para vocês ouvintes. E eu vou começar com uma ferramenta que se chama adicionar metas do Google. Se você usa o Google Calendar, que eu sou fã, você pode adicionar um evento, você pode adicionar um embrete. e agora tem uma opção que se chama adicionar metas. E aí você fala lá, eu quero ler um artigo por semana. E aí o Google separa quanto tempo você precisa, ah, eu preciso de meia hora, é, quantas vezes por semana, três vezes por semana. E aí ele pega seu calendário e ele joga lá, ele tenta ajustar dentro do seu calendário, os horários para você estabelecer essas metas. E ele vai te lembrando. tá preparado para ler o artigo hoje à tarde? Sim. Você quer remarcar? Muito legal essa ferramenta para quem gosta de se organizar aí.
0: Show de bola, mano. Show mesmo. Google Macho.
2: Secretária. É.
3: <risos> Bem, eu tenho duas indicações aqui de séries. Cara, muito boas. Muito boas mesmo. Quem, quem puder assistir, assista aí. A primeira é Fleabag. Escreve F-L-E-A-B-A-G, né? Fleabag em inglês. E é uma série britânica, tá? Na Amazon Prime. Cara, tipo assim, eu nem queria comentar muito sobre ela, só queria pedir pra galera ir lá assistir, porque é muito boa. É, Mas eu vou dar, um, é, vou dar uma pequena introdução uhum. aqui. Basicamente, tem uma personagem principal, que é a que você fica acompanhando, né? E ela quebra, diversas vezes, a quarta parede... Com você, ela conversa com quem tá assistindo. E aí é basicamente falando da vida ah, dela, legal. que é bem conturbada, né? Ela tem um monte de problema, e principalmente problemas sexuais. Ela hum. é meio que viciada em sexo, e isso causa vários problemas na vida dela. Mas é Sim, muito vai. engraçado, velho. E, e assim, ao mesmo tempo, é angustiante, e também traz um monte de, de problemas pessoais dela, que pessoas podem se identificar, né? Então vale a pena assistir. E a outra é Ad Vitam que eu acho que tá escrito em... Como é que chama aquela língua Latin. lá? Latim, exatamente. Ela tá na, na Netflix, então é mais fácil pra maioria da galera, que hoje em dia tá vidrada aí no, no Netflix, né? É, basicamente, nessa série, a, a ciência tá tão à frente que as pessoas não morrem mais, né? E que legal. Não morrer mais, pra maioria das pessoas pode ser assim, nossa, que massa, mas é um problemão, né? E aí na série, começa uhum. a ser discutido por que que é um problema. E aí tem todo o plot em torno da, dessa parte de não conseguir morrer, né? Por causas naturais, tá? A pessoa pode tem morrer... Tem que chamar se... o Thanos pra dar uma instalada na dedo. É, dedos, exatamente. Né? E aí as pessoas não querem mais ter filho, né? Por conta de... Ah, não vou morrer, meu irmão. Não tem por que ter filho. Eu vou...
2: Caramba, interessante essa aí. Eu nunca tinha ouvido falar. É.
3: Mano, tem um negócio lá que é muito show. Que é tipo assim, ó. A cada 30 anos, você é obrigado a mudar de profissão. Porque a pessoa é eterna, uhum. então ela não pode ficar na mesma coisa. E aí eles tá. fazem a pessoa mudar de profissão, né? E aí tem pessoas que conseguem hackear isso aí e não mudar de profissão. Aí um dos personagens, ele é policial há mais de 100 anos. Imagina aí, mano. Nossa. Muito louco, né? Legal, legal. É legal, muito mano. massa essa série, velho. E é curtinha, ela tem
0: seis ou sete episódios. Já vou é anotar tá
1: aqui. Curioso. Sem Sensei.
0: Hum. A minha indicação é de um livro que tem relação com o tema de hoje. É um livro pra, principalmente para iniciante, pessoal que quer começar a estudar essa relação de, de estudos e métodos científicos, né, produção de pesquisas. É um, é um livro bastante didático, né, do, o título do livro né, é Métodos de Pesquisas em Atividade Física, então é bastante puxado para a nossa área. Os autores são Thomas Nelson e Silverman e é um livro de 2012, né? Não, é, ele é até um, um pouco atual, né? E, e traz bastante dessa discussão que a gente comentou hoje, de uma forma mais simplista. Eu acho
2: que é bem legal para quem quer começar,
0: muito legal mesmo, cara. Eu vou começar uma disciplina de TCC agora na na faculdade eu não tinha lecionado ainda sobre essas disciplinas. E o legal é que eu vou ter uma liberdade boa para trabalhar tanto com metodologia, com bioestatística, com tipos de estudo, e aí eu vou tomar esse livro como base. Muito, Muito bom, bom mesmo.
2: Douglas, suas indicações?
1: Minhas indicações, então, vão na mesma linha do Sensei. Né? Com... São livros. O primeiro livro é sobre epidemiologia clínica, elementos essenciais, da editora Artmed, do Fletcher. Essa primeira indicação, livro essencial. Uh, o outro livro, que praticamente é de cabeceira, Diretrizes para a Utilização de Literatura Médica, Manual para a Prática Clínica e Medicina Baseada em Evidências, do Gordon Guyett. Tá, esse é outro livro, tem dois, dois, dois livros, na verdade. Um que é o grandão, que vem com todo o conteúdo, e o outro pequenininho, que é de bolso, pode fazer consultas no meio do caminho, levar para qualquer lugar, que não vai pesar nada. E o terceiro é um clássico que é do Calsegan, que é o mundo assombrado pelos demônios. Livro essencial. Tem até umas marcações que eu fiz uh, em algumas páginas aqui que eu gosto de riscar. Uh, tem gente que <risos> odeia isso, mas eu gosto de riscar. Tem até no meu Instagram ali, nos stories, deixei porque eu acho que qualquer um que clique ali é, enfim, tem que tem que ler isso. Não adianta. Ah, então, outra terceira indicação.
2: Boa, vou deixar todas essas indicações linkadas aqui no post do episódio. Aí você entra lá, clica, pra você não precisar ficar anotando aí no meio do podcast. É, então é isso, vamos encerrar, gente? Vamos, bora. bora! Música para encerramento. Se você quiser entrar em contato com a gente, você vai escrever para contato arroba, Douglas, vou deixar esse espaço final aqui para você falar suas redes sociais, para você deixar uma mensagem aí pro pessoal, como que a gente te encontra. Uh,
1: obrigado, Yuri. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite de todos aí, o bate-papo. Acho que a gente tem que alimentar cada vez mais esse tipo de, de assunto, assim, de discussão. Uh, todo mundo pode me encontrar no, no meu Instagram, tá, que... É, DG Soares 1971 acho que é isso, deixa eu dar uma olhada aqui <risos> que nem eu sei hum. direito é, D Soares <risos> é, D Soares 1981, esse é o meu contato no Instagram uh, tá.
2: link no post aí também
1: uso pouco, mas quando eu uso, uso bem <risos> é. <risos>
0: Tô nessa também.
2: Então vamos ficando por aqui. Eu sou Yuri Motoyama, responsável pela edição produção desse podcast. Me despeço de vocês. Agradeço por mais esse download. Indo embora comigo, os professores Gilmar Esteves e René de Caldas. Deem um tchau pra galera.
0: Falou, pessoal, valeu pessoal. Valeu, valeu.
2: Até
3: mais.
1: E o nosso
2: convidado especial e responsável pela pauta, Douglas Soares. E aí,
1: pessoal, um grande abraço aí. Valeu pelo bate-papo. Falou.